0: Areena. Yle Podcast. Rensaan prensaa 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 prensaa! Rensaan! Kes perensaa. Kes perensaa! Prensaa! Prensaa! Prensaa prensaa! Miksi poliisi pamputtaa Barcelonassa mielianosituksessa toimittajaa, joka yrittää kovan ääneen huutaa olevansa toimittaja? Palataan tähän myöhemmin, mutta ensimmäinen ajassa kahden vuoden taakse, jolloin pamput heiluvat Kataloniassa äänestyspaikoilla. Tämä on ulkolinjan podcast ja minä olen Pertti Pesonen. Tässä podcastissa kerron ulkolinjan kuvausmatkoista Espanjaan. Vota rem. kuului Kataloniassa ensimmäinen lokakuuta 2017, eli... Äänestämme. Äänestämme. Kun Katalonian johto järjesti laittoman äänestyksen itsenäisyydestä, niin poliisi reagoi kahdella tavalla, riippuen univormusta. Polisia National eli Espanjan kansallinen poliisi pahoinpiteli, pamputti äänestäjiä, kepi hiuksista. Satoja ihmisiä loukkaantui. Katalonian oma poliisi katsoi päältä, kertoi äänestäjille, että äänestys on laiton, mutta ei ryhtynyt pahoinpitelemään ketään. Sulki kyllä vähäiläisesti monia äänestyspaikkoja, itse asiassa kai enemmän kuin mitä pampu tanassa rynnäköinyt Espanjan poliisi onnistui sulkemaan. Kun viikkoja kului, niin Espanjan sisäministeri palkitsi mitaleilla niitä poliiseja ja poliisipäälliköitä, jotka pahoinpitelivät äänestäjiä. Poliisipäällikkö, jonka agentit eivät pahoinpidelleet ketään sai syytteen kapinasta. Tätä päällikköä, Josep Luis Trapero, odottaa 11 vuoden vankeustuomio, jos oikeus vahvistaa sen, mitä syyttäjä haluaa. Eli että se, kun hän ei määrännyt alaisiaan pamputtamaan äänestäjiä, niin se oli viimeinen niitti kapinassa, johon hänen johtamansa poliisiyksikkö syyllistyi Espanjan auktoriteettia ja määräyksiä vastaan. Äänestys oli selvästi laiton, mutta entä ihmiset, jotka menivät äänestämään? Olivatko he rikollisia? Heitä ei syytetty mistään. Oliko heitä oikeus pahoinpidella? Väkivaltaiset kuvat mellakkaasuisesta poliisista pahoinpitelemässä ihmisiä äänestyspaikoilla levisivät ympäri maailmaa. Frankolaisesta perinteistä Espanjan poliisilaitoksen sisällä puhuttiin. Espanjan poliisin maine oli pohjassa. Missä muussa maassa tahansa väkivaltaisen kaauksen johtaneesta poliisioperaatiosta vastannut sisäministeri olisi eronnut. Mutta Espanja ei ole mikään tahansa maa. Lopulta Katalonian johto julisti itsenäisyyden ja päätyi vankilaan. Siitä tulikin pitkä prosessi, jonka sujumista meni seuraamaan Madridiin. Tässä odotellaan Santi Vila kävelemään tuonne, tuossa vastapäätä, Espanjan korkeimman oikeuden istuntosali. Silloin on politiikka on oikeudenkäynti, jota olen tässä pitkin, pitkin tuota kevättä, talvia ja kevättä seurannut. Jatkuu edelleen, on jatkunut jo jatkunut jo monta kuukautta ja varmaan, no koska ei loppu, loppuuko tämän vuoden loppuun mennessä sen tiedä. Se on melkoinen farssi näin Espanjan politiikkaa jonkin verran tuntevan ja, ja seuranneen. Siellä on ollut syytettyjen penkillä tosiaan pitkäriviin katalainen politiikkoja ja todistajina on ollut, jos oikein muista, niin poliiseja yksin oman ja puoli sataa ja erilaisia virkamiehiä. Ja erilaisia huippukohtia tässä oikeenkäynnissä on ollut, kun näitä todistuksia on kuunnellut, oli Espanjan sisäministeri, jonka nimi oli Juan Ignacio Soito, joka oli vastaava sisäministeri silloin. Silloin kun Katalonissa tehtiin tämä itsenäisyysäänestys ja poliisit väkivalloin estivät tämän äänestyksen ja estivät ja estivät. Kyllä se äänestettiin, mutta vähän parsiksi. se meni. Tältä soidolta kysyttiin toimia tämän äänestyksen aikana, niin hän ehti puolentoista tunnin todistuksen aikana sanomaan 60 kertaa. Muistaakseni 62 kertaa, että hän ei muista, ei muista. Ei niin, että hän olisi kieltänyt tai myöntänyt, mutta hän on sanonut, että hän ei muista. Ja Mä toin mulle hyvin vahvasti mieleen sen, kun aikana tein ohjelmaa näistä Espanjan korruptio Sillä Silloin hyvin, hyvin, hyvin monet, nämä, erityisesti nämä PP:n eli silloin se hallitsevan kansanpuolen poliitikot kun heitä vietiin syytettyä penkillä, niin, tai todistajaksi, niin yleensä he eivät, he eivät muistaneet mitään. Ja siinä on selvä, selvä, selvä syy, miksi ei kannata muistaa mitään, jos sanoo, että ei tiedä niin sitä voi aina kyseenalaistaa, että miten niin ei tiedä. Ja jos sanoo jotain ehdottomasti kyllä tai ei, ja jos se ei ole totta, niin siinä voi syydystä oikeuden koska yleensä todistajana puhutaan valehtoisesti. Jos valehtoisesti valehtelee, niin sehän on rikos. Mutta huono muisti ei ole rikos. Ihminen voi muistaa huonosti. Toinen huippukohta näissä oikeudenkäynnissä oli, kun Katalonian Silloin, joka edusti Espanjaa Kataloniassa, Henrik Millo, joka kertoi esimerkkinä poliisien kohtaamasta väkivallasta Katalonian äänestyksessä, oli se, kun hän sanoi, että näille äänestyspaikoille oli levitetty fairia, eli fairia, pesuainetta. Ja sitä oikeudessa ihmeteltiin, että mitä tuo oikein tarkoittaa. Hän täsmensi, että niin, että poliisit olivat kertoneet, että kun he ryntäsivät estämään tätä äänestystä, niin Lattialle levitetty pesuainetta ja nämä poliisit sitten kompastuivat ja kompuroivat ja loukkaantuivat siinä. Että tämä oli tämä Enrik Milon todistuksen mukaan esimerkki sitä väkivallasta, minkä kohteeksi nämä poliisit joutuivat Katalonian äänestyksessä. Se on aika erikoinen tapa väkivaltaa. Fire on aseeni tai Fairilla poliiseja vastaan. Joo, kävimme tuossa juuri, juttelin Martin Pajin-nimisen entisen korkeimman oikeuden tuomarin kanssa, ja hänellä oli hyvin mielenkiintoinen ajatus siitä, miten, miten tavallaan hyvin helpolla tämä koko Katalonian kriisi olisi voinut välttää. Hän vertaisi tilannetta, kun Katalonissa oli tämä kansanäänestys itsenäisyydestä tai kaksi vuotta sitten, Tespanen hallitukselle olisi myös ollut täysin mahdollista todeta, että tällä ei ole mitään laillista pohjaa, että Olette äänestäneet ja nyt voitte pikkuhuilla rauhoittua ja palataan taas normaaliin asioiden hoitamiseen. Äänestyksen laillinen merkitys oli no, jotain. Hän sitä, että joku se äänestäisiin siinä sen kummempaa valtiollista merkitystä ollut. Mutta tämä ei sitten koskaan tulevaisuudessa, ollaan tässä pitkässä ja raskassa oikeusprosessissa, josta ei vielä tiedetä kuinka. Kuinka se ja kuinka monta ihmistä lopulta päätyy vankilaan myös tuomittuna. Nyt hän ovat olleet vankittuneet ilman Oikeuden Oikeudenkäyntiä Madridissa seurattiin tarkasti koko Espanjassa. Se kesti kuukausia. Ja mielialat syytettyjä katalanipolitiikkoja kohtaan kovedivat. Sen huomasin kun menin mukaan espanjalaisuuden päivän marssille Barcelonassa lokakuun 12. päivä. Tuomiotakin odoteltiin silloin ihan lähipäivinä. Nyt olen taas Barcelonassa, kävelen keskellä Paseo de Grácia, joka on yksi Barcelonan pääkatuja. Tällä kertaa tälleen autoja, on täynnä ihmisiä, tuhansia, en tiedä kuinka moni tuhansia ihmisiä on Barcelonassa tekin katua. Täällä juhditaan espanjaisuuden päivää, eli joka alunperin Frankon aikana oli tällainen Rasa, eli Rodun päivä. Mikä on tietenkin ihan hölmöä, koska ei ihan sellaista kuin espanjalainen rotu on ole olemassa. Jossain vaiheessa rodunpäivä muuttuu espanjalaisuuden päiväksi, mutta jotenkin tässä nyt tuntuu, että tunnelmassa on jotain vähän ikävää, kun tässä odotellaan näiden katalanipolitiikkojen tuomioita. Täällä vaaditaan näille katalanipolitiikoille, jotka uskasivat uhmata tätä Espanjan yhtenäisyyttä ja ajaa kataloiden iltotautumista Espanjasta. Näille poliitikoille vaaditaan täällä puheissa ja iskulausessa ja huudossa kovia tuomioita ja rangaistusta siitä, mitä he... Miten he uskalsivat, että kehtäisivät saattaa Espanjan yhtenäisyyden kyseenalaiseksi? Nämä äänikuvat tulevat Barcelonan keskustasta kulttuuriallista omniumia edessä. Tällä protestoidaan niitä kovia tuomioita, joita Espanjan korkein oikeus juuri puoli tuntia sitten langetti katalainen ää, politikoille, jotka ovat olleet pari vuotta Madridissa. Nämä tuomiot kovimmillaan 13 vuotta Katalon entiselle varapresidentti Jori ja muillekin aluehallituksen ministereille ja kansalaisjärjestöjohtajille Jori Kuissartin ja Sordi Sancesille 9-13 vuoden tuomiot. Ne olivat todella kovia. Ne olivat paljon kovempia, mitä odotettiin. Ja ehkä toivottiinkin siinä mielessä, että lievimmillä tuomioilla saataisiin jonkinlainen yhteisymmärrykseen rakentaminen taas alun. Ja nyt siis tuli kovat tuomiot. Ja kovilla tuomioilla voi olla kovia seurauksia. Tästä päivästä voi varmaan tulla hyvin vilkäs että Meillä kohti päivä Barcelonassa. Se jää nähtäväksi. Nyt kello on vasta noin 10 aamulla. Tässä on pitkä päivä edessä. Nyt on jo ilta 9.00. Niin lentokentällä. Täällä on täysin kaos. Koko päivän on ollut täynnä mielevyys eri vuorilla Barcelonaa. Nämä tuomiot, joita pidetään kohtuuttavan kovin, ovat todella suunnitteleet liikkeelle. Tämä lentokentän sisääntulo teillä on valtavia autonuutkia ja 10 000 ihmisiä parteilla. muutama lentoja näyttää laskelemaan, mutta kymmeniä lentoja on perustuja. Tämä on todella tämä korkemmin oikeuden tuomio, jolla nämä katalainen istuettiin 13-9 vuoden ajaksi vankilaan. Tämä on todella saanut kataloiden liikkeelle. Täällä on, täällä, on, täällä on todella, todella rajoja ja kovia mielestä. lentokenttä on täysin kaos ja on ilmassa. Ja... Tolla, niin todella, todella vaikuttavaa ja kurjaa Espanjassa Euroopassa. 2019. Lentokentän mellakka jäänyt viimeiseksi. Kahtena seuraavana yönä mielonsutukset siirtyivät kaupunkeihin. Ne noudattivat samaa kaavaa. Päivällä rauhanomaisia Protestimielisotuksia, mutta illalla kuvaleavan toinen. Huppupäiset mellakoitsijat kivittivät poliiseja. Poliisi vastasi kyynelkaasulla, kumiluodella, pampuilla. barcelona oli yöllä kuin Gotham City, palavia roskasäiliöitä, savua, poliisiautojen sirenejä, taivaalla lenteleviä helikoptereita. Kuin sota tannerta. Oli vaikea uskoa, että nyt ei olla Syyriassa, niin Irakissa, vaan Barcelonassa, Kataloniassa, Espanjassa. Kello on nyt jonkin verran yli puolen yön, yritän pikkuhiljaa päästä pois täältä. palavasta Barcelonassa täällä palaa roskapöntöt ja Autotkin. Täällä on muutama auto kysytty palaamaan. Tämä on aivan hurjaa. On Barcelona, eurooppalainen isokaupunki, joka on ihan, ihan liekeissä. protestialon kourissa. Me olimme vähän aiemmin tuossa mielenosoituksessa, joka... Se alkoi ihan rauhallisesti, mutta se jotenkin riistäytyi käsistä siinä ihan yhtäkkiä. Ja siitä tuli valtava... Se jotenkin niin kuin Lähti yhtäkkiä pää, lähti käsistä ja siinä oli äkkiä oli kylhetkaasua ja tällaisia paukkuvommeja ilmassa ja ihmiset ryntäilivät valtavasti. Ja nämä mieleensuottelut, jotka ovat hyvin nuoria, kasvot peitettyinä, niin siellä on hyvin tällaista radikaalia porukkaa. Näin miten nämä mieleensuottelut pahoittivat pahoinpitelevät ihmisiä, löivät nyrkillä päähän niin ihan summittaisesti vastaan tuli. Tämä on todella, todella hurjaa ja aika vaarallista tuo touhu, mikä täällä on. Ja jonkin verran tätä, mikä tämä tilanne on, täällä saan kokee itsekin. Olin. Olimme kuvaamassa ja, ja yhtäkkiä joukko näitä Espanjan poliisia tuli kohti ja nostin kädet ylös ja huusin prensa, prensa! eli lehdistö, mutta ei auttanut. Pampusta tuli kylkeen pari kertaa. Ja ei mitään pahempaa, pahempaa, entä mustelma ehkä tulee ja noin pois päin, mutta sai vähän tuntumaan siihen minkälaista tämä on. Nyt me lähdimme pois sieltä mielestäni paikalta pahimmasta. Täällä edelleen poliisiautoja menee pillisjoi ympäri kaupunkia ja sitten me vähän, katsottiin, missä tapahtuu mitäkin, niin muistan kollega joskus puhui jossain, että miten saa tietää, jos jossain on jotain verityötä, jossain maaseudulla, niin katsotaan korppikotkia. Eli jos jossain on ruumiita, niin korppikotkat paljastavat sen, koska korp- korppikotkat löytyvät hyvin nopeasti. No, täällä Barcelonassa meidän korppikotkimme ovat olleet poliisihelikopterit. Eli näiden poliisihelikoptereiden liikkeet seuraamalla mä olen vähän pystynyt, pysynyt hyvällä siitä, että mistä tapahtuu ja mitäkin. Palavat roviot on sammutettu Barcelonassa, mutta hajanaiset mielenosoitukset jatkuvat edelleen. Tiesulkuja, marsseja, kaikenlaista protestia on vieläkin ilmassa. Tämä syksy on ollut aikamoinen yllätys, ehkä järkytyskin, kun olen seurannut Katalonian liikehdintää pitkään. Aiemmin oli hienoa katsoa, miten isoissakin mielenosoituksissa oli iloinen tunnelma. Katalonian kansallislaulu El Sega soi toreilla. Kymmenen tuhansin ihmisten kuoroida vankiloiden edessä, missä tahansa. Siksi sanottiinkin, että Katalonialla on hymyilevä vallankumous. Vallankumous ei ollut koskaan ja lokakuussa näytti siltä, että hymykin oli vaihtunut irvistykseksi. Saa nähdä mitä tästä vielä tulee.